0: In der heutigen Podcast-Folge darf ich euch Sarah vorstellen, die einen beinahe doch zehnjährigen Kampf hinter sich hat, indem sie sich selbst und ihren kleinen Sohnemann aus toxischen Fängen raus befreit hat. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauch. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und deine Geschichte mit uns teilst. Starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Was war für dich das Schlimmste mit dem Kaktus?
1: Hi, ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Das Schlimmste für mich war, ähm, ehrlich gesagt, ähm, in der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich gefangen bin, dieses Gefangen zu sein. Also in dem Moment diese Aussichtslosigkeit, die ich kurz hatte, wie ich da rauskommen soll. Dieses wirklich gefangen zu sein in seinem Geflecht, in seinen Manipulationen. Ähm, ja, als hätte, hätte, mich, hätte er mich total eingenommen.
0: Kannst du dich erinnern, wann dieser Moment war und wie dieser Moment war? Der war sehr, sehr spät.
1: Ist? Der war, als mein Sohn zwischen drei und sechs Monate alt war, so genau weiß ich das nicht mehr. Wir wollten einen Spaziergang machen um den See herum und ähm, gerade wir waren gerade angekommen und ich hatte mich total einfach auf diesen Spaziergang gefreut, einfach rauszukommen, die Natur zu sehen, weil ich einfach sehr gerne draußen bin. Und ähm, daneben ist irgendeine Laus über die Leber gelaufen und er hat diesen Ausflug, bevor er überhaupt begonnen hat, schon, also wir sind gerade angekommen, abgebrochen und sofort sind wir umgedreht und ich hatte nicht die Stärke zu sagen, nein, ich mache das jetzt oder ich mache das alleine oder so gar nichts. Ich bin da jetzt zusammengebrochen, hier in so einem Kartenhäuschen und habe richtig, richtig einfach geweint.
0: Hm. Gut, man muss natürlich auch sehen, diese Situation, du bist frisch gebackene Mama gewesen ne, von deinem ersten Kind, das ist ja auch eine sehr neue Situation und auch eine sehr sensible Phase die ersten Monate.
1: Genau, und das hatte mich so, ähm ja, das, dieses, diese Erkenntnis und ich hatte einfach keine Kraft. Ich hatte keine Kraft, ich war so leer und so erschöpft und so müde, ich hatte keine Kraft einfach, diesen Spaziergang dann alleine zu machen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich hätte ja auch einfach sagen können, ja gut, dann geh halt nach Hause und ich mache den allein, aber...
0: Und dieser Vorfall hat so für dich dazu geführt, dass du richtig gemerkt hast, okay, hier läuft irgendwas schief.
1: Ja, definitiv. Also, dann sind mir auch die ganzen anderen Sachen wie so wirklich so Schuppen vor den Augen gefallen, sagt mhm. man das so, ja? Ja. Ja, alle, da kamen so etliche Szenen in meinem Kopf, ähm, die mir eigentlich klar gemacht haben, äh, wie ich behandelt worden bin in was ich da reingeraten bin und äh, wie man mir die ganze Lebensenergie, die ganze Lebensfreude einfach genommen hatte. Und ich hatte einfach so sehr geweint, weil ich einfach äh, bei diesem Wetter einfach diesen Spaziergang genießen wollte und das war halt dadurch nicht möglich.
0: Hm. Und kannst du es überhaupt verbalisieren, was für dich das Allerschlimmste mit diesem Kaktus war? Meinst du, wie ich mich jetzt gefühlt habe oder wie die Handlungen? Ich möchte dir da gar nichts vorgeben, sondern so, wenn du Revue passieren lässt, das ist ja bei dir jetzt einige Jahre her und zum Glück bist du da raus und ähm, in Sicherheit. Aber was war so für dich in dieser Zeit, wo du mit diesen Menschen in einer Beziehung warst, das Schlimmste?
1: Dass ich das Gefühl hatte, man nimmt mir die Luft zum Atmen.
0: Und wie hat er das gemacht? Hat er über dich Kontrolle ausgeübt oder?
1: Das war die Kontrolle, es war das ständige Fertigmachen.
0: Also auch Abwertungen? Ja,
1: total, also mhm. diese Abwertungen. Also man, eigentlich ging das von morgens bis abends los. Man wurde nur abgewertet, fertig gemacht. Und man er hat mir auch nicht erlaubt, irgendwie so, wenn ich mich mal ausruhen wollte, mich zu verschnaufen. Er hat dann irgendwie so die Wohnung immer dreckig hinterlassen, sodass ich eigentlich nur am Putzen war. Also ständig nur am Wegräumen waren mit Sachen. Äh, heutzutage würde ich das auch nicht machen, da räumt jeder sein Zeug weg. oder. Hm. Ja, man hilft sich gegenseitig, aber so dieses ständige, wenn ich auch was machen wollte, was mir wichtig war, und er wusste das zum Beispiel, ich wollte lernen, weil ich ja noch studiert habe. Ähm, dann hat man den Schreibtisch blockiert und ähm, hat dann auf seinem Laptop dann mit irgendwelchen Freunden gechattet und war auch nicht bereit, in den anderen Raum zu gehen zum Chatten, weil wir hatten ja nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung ähm, und hat dann einfach mich nicht so mein Ding machen lassen. Also immer wenn ich so mein Ding machen wollte, hat man so richtig gemerkt, dass ich da so eine richtige Bremse verpasst bekommen habe.
0: Also es war dieses klassische Gegeneinander und nicht miteinander, keine Unterstützung. Also es
1: war eigentlich, es war ein richtiger Energiesauger.
0: Und was mich das jetzt. Hm, bitte? Das
1: kann man sich so viel vorstellen, wenn man so, kennst du das, wenn du irgendwie so mit dem Füller früher auf dem Taschentuch deinen Tintenfleck genommen hast und du siehst, wie dieser Tintenfleck immer größer wurde.
0: Mhm, ja
1: Und so fühle ich mich komplett vereinnahmt. Ah,
0: okay.
1: Das war am Anfang ganz wenig und dann wurde das immer mehr, 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 bis er fast alles von mir hatte. Und ähm, ja, das war schon echt niederschmetternd. Also wenn man da auch... Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber wenn man da zurückblickend drauf schaut, ist auch so, manchmal kommt es mir wie in so einem anderen Film vor, dass mir das wirklich alles widerfahren ist. Hm. Weil ich es immer noch so schockierend finde und so erschütternd und hm. ich einfach froh bin, aus dieser Welt ähm, rausgekommen zu sein, weil das war einfach nicht mehr lebenswert. Man wird nur fertig gemacht, man hat keine Energie, keine Kraft.
0: Und war das von Anfang an, das würde mich jetzt mal interessieren und vielleicht auch die Zuhörer, also gab es bei dir dieses, wie man das so in dieser Fachsprache so nennt, dieses klassische Love Bombing, dass am Anfang deine ja. Wahrnehmung verdreht worden ist und du da so, ich sag jetzt mal, ähm, ja, reingelockt worden bist? Ja. Magst du uns Dann da auch noch ein bisschen was zu sagen?
1: Oh, da hat man noch nette Nachrichten bekommen, hat einen Kurse nahm, äh, da wurde nach einem Tag gefragt, da wurde regelmäßig angerufen. Da hat man noch kleine Präsente bekommen. Jetzt, ähm, und ähm, das hat dann schlagartig von heute auf morgen aufgehört, als er sich dann sicher war, dass er mich hatte. Und äh, man muss auch dazu sagen, wir hatten eine Fernbeziehung und als wir dann zusammengezogen sind. Ähm, der dann in Deutschland hier war, da hat das von, von, von jetzt auf gleich sofort aufgehört. Hm. Und ähm, dann dachte ich am Anfang, ja, das ist die Umstellung, er vermisst seine Leute. Und nee, das war einfach er. Und ich habe es noch versucht, Ausreden zu finden, weil ich es nicht wahrhaben wollte.
0: Wie lange hast du da noch so drinnen gesteckt ungefähr, dass man so ein Gefühl für den Zeitraum bekommt? Also über ein Jahr. Über ein Jahr hast du sozusagen in diesem heftigen Missbrauch dann drinne gehangen in den Fängen mit den Abwertungen, äh. bist du dann diesen Spaziergang, diesen wachen Moment hattest, oder?
1: Ja, ja weil ich habe zwar ja im Kopf gehabt, dass mein Kind drei bis sechs Monate alt war, das muss ich korrigieren, weil das war ein Jahr später, da war er so acht, acht neun Monate, so kurz vor der Trennung, als ich es gemerkt habe. Weil er kam ja erst nach Deutschland, als das Kind drei Monate alt war und dann habe ich ja da so, ähm, das so damit verbunden, er hat seine Familie hier nicht, er hat seine Freunde nicht. Das ist alles mhm. neu für ihn. Ich habe dann wirklich Ausreden gesucht, weil ich das nicht wahrhaben wollte, wie, wie scheiße er ist, mhm. wie unfreundlich er ist. Aber ich habe da noch nicht gesehen, dass ich ähm, gefangen war. Das kam dann wirklich erst ein Jahr später mit dem Spaziergang.
0: Wow. Was für eine Misere, ne? Und vor allem dann da sich auch rauszukämpfen, das ist ja dann auch wieder mal mit sehr viel Energie verbunden, wenn man dann schon so erschöpft ist. Deswegen, wo hast du dann deine Kraft hergeholt, das überhaupt zu schaffen?
1: Ich glaube, das war wirklich einfach nur mein Kind, weil in dem Moment, wo ich wach wurde, wurde mir klar, ich will nicht, dass mein Kind so aufwächst, dass er, wenn, ich sag jetzt mal, in dem Fall sein Vater war, das Herz. Heißt, dass er sieht, ähm, wie ich als Mutter immer abgewertet werde. Hm. Also ich wollte nicht, dass das Kind so aufwächst und denkt, das ist normal. Und dass er dann auch so später mit anderen so umgeht oder ähm, das normal als normal empfindet und oder äh, selbst zugrunde geht, nachdem, aufgrund äh, der Art des Vaters. Also äh, die Kinder gehen ja kaputt und werden dann genauso weil sie sich ja nicht selber entwickeln dürfen. Hm. Die werden ja dann auch nur fertig gemacht und niedergemacht. Und das wollte ich nicht, dass mein Kind sowas wieder fährt.
0: Das ja. ist nachvollziehbar, aber auch mit natürlich sehr viel Kraft verbunden, weil viele bleiben ja eher, weil sie denken, ah, ich möchte diese heile Familie und ich möchte dem Kind den Vater nicht wegnehmen. Ne? Also die ich dachte
1: so, bevor ich... Ähm, <lacht> bevor ich äh, diese Schreckensfamilie habe hab ich lieber keine.
0: Hm. Ja, das denke ich, ist auch ich mal der klar. richtige Weg. Ne? Ich habe das auch mal für mich so gedacht, lieber bin ich ähm, Single ja. als in irgendeiner destruktiven Beziehung ne? und das Gleiche in allen Bereichen. Ich denke, das ist der richtige Impuls, aber viele, ja... Bleiben, glaube ich, genau aus diesem Denkfehler dann so gefangen, dass sie denken, ja, ich ja, kann dir ja nicht den Angst Vater wegnehmen. Vor dem
1: Alleinsein, was alles auf einen zukommt und mhm. wird man überhaupt noch mal jemanden finden? Und mhm. ähm, dann je nachdem, aus welcher Kultur man kommt oder wie das ist, dann wird dann von dort noch oder kann auch ältere Generationen sein. Hier war es ja in Deutschland auch nicht anders vor ein paar Jahren. Was denken die Leute? Mm. Ähm, du wirst niemanden mehr finden. Wer nimmt dich schon mit Kind? Also mm. dann hast du halt noch so ein Umfeld um dich herum und es war mir dann egal. Ich dachte mir lieber, bin ich alleine anstatt seelisch tot zu ja. werden, ähm, bei meinem Kind und dann mein Kind nicht schützen zu können. Mm. Weil es gibt nichts Schlimmeres als in einer lebendigen Hülle seelisch tot zu sein.
0: Und das trifft es auf den Punkt, ja.
1: Das trifft es voll und die Augen sind total leer und fade und sie strahlen keine Energie. Also, hm.
0: ähm, ja, und wir haben ja auch ein Stück weit die Verantwortung ne, für unser Kind in dem Moment. Nicht nur für uns selber, sondern in dem Moment ja auch für unser Kind. Und bei dir finde ich es sehr, sehr bezeichnend. Wie sich das auch alles entwickelt hat, möchtest du uns vielleicht so zum Abschluss von dieser Podcast-Folge noch kurz berichten, wie so der aktuelle Stand dann ja jetzt ist und wie sich das also dein Leben so wundervoll gewandelt hat?
1: Aktueller Stand ist, dass ich. das sind ja zehn Jahre vergangen, seit mhm. ich den Schritt gegangen habe und ähm, einmal bin ich froh, dass. Auch ein äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, dass kein Kontakt zu dem Vater herrscht, weil das Kind nicht will, weil es es so selbst gemerkt hat auch. Und darüber bin ich sehr sehr dankbar, dass wir da auch in Ruhe gelassen werden und unseren Frieden haben. Und ich habe noch jemanden ganz ganz tolles kennengelernt, mit dem ich, ähm, mit dem mein Sohn und ich auch eine neue Familie haben äh, und äh, dann noch unser, unser so, ist noch ein zweites Kind, wow. das ist eine, ein, ein Mädchen und da ist der große Bruder ganz arg stolz und es ist so in sich stimmig und äh, wir sind einfach angekommen und angenommen und ja, sind einfach dankbar für, das, mhm. für dieses große Glück, was wir haben. Ja.
0: So verdient, geil, so verdient. Ja, das halt so diesen wie in einer Langkamp. ganz, ganz anderen
1: Welt, das ist wirklich, mhm. das kann man sich nicht vorstellen, wenn man zurückblicken denkt man sich oh Gott krass was das also ist wirklich zehn Jahre Nervenarbeit zehn Jahre auch ich sage jetzt nicht die kompletten zehn Jahre aber es waren schon zwei Drittel der Zeit war auch echt wirklich seelisches Heilen und hm. diesem Missbrauch seinen Weg zu gehen weil man ja auch immer wieder mit ihm zu tun hatte äh, wegen dem Kind und ähm, daraus willkommen zu sein hat natürlich auch äh, Vieles für die Persönlichkeitsentwicklung beigetragen, auch wie man jetzt andere Menschen begegnet, wie man auch neue Partner dadurch äh, oder in meinem Fall den neuen Partner kennengelernt hat. Genau, wenn man auch vieles über sich selber lernt und auch sagt, ähm, auch, auch den Mut hat, Grenzen zu setzen, so möchte ich nicht mehr behandelt werden oder das will ich nicht mehr. Und hm. ja, genau, also es ist wirklich.
0: Und magst, krass. Du, magst du uns nochmal auch kurz berichten, was in diesen zehn Jahren, also beziehungsweise wie schwer auch dieser ganze Marathon gewesen ist mit den Behörden. Also hast du dich gut unterstützt gefühlt in dieser ganzen Zeit und geschützt auch gefühlt mit deinem Kind? Ehrlich
1: gesagt nein. Also von ähm also die Leute, die uns kannten, sage ich mal, die uns täglich gesehen haben, wie die äh, Tageseinrichtung, in der er war, und die ja dann auch mal meinen Ex-Mann erlebt haben, die wussten ganz genau, äh, ja, wer der Depp ist, sage ich mal. Und äh, haben das natürlich ganz gut beobachten können und ähm, aber jetzt von den Behörden, wenn man dort seine Sorgen geäußert hat, wurde man nicht ernst genommen. Das wurde immer so abgetan, so abgewischt nach dem Motto, stell dich doch nicht so an oder du äh, willst jetzt, äh, also jetzt in meinem Fall, ich will den Vater nur schlecht machen und weil man einfach ähm, vor Jahren, ich sag's mal so, ähm, man hatte so pauschal das Gefühl, weil man die Mutter ist, ist man der Depp. Früher war es pauschal der Vater und heute ist es pauschal die Mutter und ich denke, da gehört ein ganz arg äh, großes Korrektiv rein und dass man mehr auf den Einzelfall anschaut, weil, ich möchte jetzt auch nicht, dass jemand, der das hört, sich denkt, ja, ja, immer sind es die Frauen. Ich denke, mhm. es gibt auch Väter, die darunter leiden, unter mhm. so einem Elternteil. Und ähm, äh, ganz wichtig, also ich habe ich hab mich nicht ernst genommen gefühlt. Ich hatte tierische Angst, um mein Kind es nicht schützen zu können. Ich hatte ein ganz krasses Ohnmachtsgefühl und dachte mir, wieso seht ihr das nicht? Wieso mhm. seht ihr das nicht, was da vor sich geht? Wieso? Selbst wenn es bestätigt wird von, von Einrichtungen, weil gewisse Vorfälle vorgefallen sind und alles, ähm, mit denen ich nichts zu tun hatte, wo ich nicht mal dabei war und es wurde dokumentiert. Ähm, ja, als der Vater zum Beispiel jetzt beim Besuchstag im Kindergarten dabei war und das dokumentiert worden ist oder was das Kind so von sich geäußert hat, wenn es in der Einrichtung war und ähm, dann gesagt hat, das hat er vom Papa, da frage ich mich so, wieso reagiert man da nicht? Wieso? Ist so eine Kinderseele in dem Fall nicht wert, sage ich mal? Was da für Folgeprobleme kommen können und was das dann an jahrelanger Behandlung in Anspruch nimmt dann oder in Anspruch nehmen muss, wenn es erkannt wird. Und wie lange dann die Seele braucht zu heilen, wenn man das Kind nicht rechtzeitig schützt, das finde ich ganz, ganz fatal, dass es einfach total aus dem Blickfeld
0: gelassen wird. Hast du Anstatt das? Dass man Hast du das Gefühl, dass die das nicht sehen können oder dass die das nicht sehen wollen, weil die ich so keine beides. Kapazität haben?
1: Ich denke beides. Einmal A, weil entweder kein empathischer Mensch oder auch, weil dieses Thema einfach wirklich unter den Tisch fällt und nicht in den Familiengerichten mehr behandelt wird oder mehr der Fokus drauf gelegt wird, dann auch, weil sie überarbeitet sind. Und ich glaube, das ist so ein Teufelskreis, eine Spirale, die sich so nach unten zieht und... Ähm, dem muss man halt auch mehr, ich denke mal, wenn man dieser Thematik mehr Raum geben lassen würde und ein bisschen auch langfristiger denken würde, mhm. ähm, dann das, würden die Entscheidungen anders ausfallen. Weil ich denke, eine Kinderseele, die gestärkt ist und im Erwachsenenalter Alter dann sagt, ich möchte diese Person mal kennenlernen, kann sich besser schützen als jemand, der ähm, als Kind, wo, er, wo man doch Wurzeln schlagen muss, um zu wachsen, ähm, wenn man da ständig rausgerissen wird. Für den später Wurzeln zu fassen, wird sehr, sehr schwer. Weißt du, sich zu stärken? Weißt du, wie ich meine? Sich zu verankern. Hm. Weil Und es einfach nie da war oder nie die Möglichkeit gab, dass es dies machen konnte. Und es wird halt viel auch abgewälzt auf, ähm, so nach dem Motto, ja, ja, wenn der Vater wirklich so scheiße ist, dann wirst du das schon ausgleichen können. Wow, also,
0: ähm ja, ja, also wenig Schutz. Ne? Und Total. vor allem, äh, mich also würde auch nochmal interessieren, wie lange hast du dafür gekämpft, dass du dann vor Gericht diesen Umgangsausschluss hinbekommen hast mit einem Gutachten? Also wie viele Jahre, ich sage jetzt mal, musstest du dich immer wieder vor Gericht oder vor Jugendämtern ja, beweisen oder kämpfen, bis du dann das wirklich zur schon, Ruhe gekommen bist mit deinem das Kind? Das waren
1: jetzt wirklich zehn Jahre und sind jetzt hm. seit einem Jahr wirklich zur Ruhe gekommen. Und waren wirklich zehn Jahre. Ich habe alles mitgemacht, Beratungen, hm. war immer kooperativ, aber da habe ich das Gefühl, die wird halt immer, also du reichst den Finger und dir wird der ganze Arm rausgerissen und sogar noch mehr und es wird wirklich auf einen, also man wird nicht ernst genommen, es wird wirklich auf einen drauf rumgetrampelt. Es ist, man hat das Gefühl, die Spulen, also in den Beratungsstellen immer so eine Kassette ab, ähm, gehen gar nicht auf den konkreten Einzelfall ein und aufgrund von Überarbeitung wahrscheinlich nicht gut genug ausgebildet, mangelnde Gelder, vielleicht auch noch kommt noch der Charakter dazu mhm. in solchen Situationen. Da gibt es auch Leute, die es genießen an der Macht zu sein in dem Fall. Hm. Bei einer, also ich kann das jetzt bei mir so sagen, weil ich von den Anwälten wusste, dass die Dame dafür bekannt ist in der Stadt. Hm. Und ähm, ja, das war natürlich schon erschütternd und natürlich habe ich in dieser Zeit psychologische Begleitung gehabt, wo ich immer wieder gestärkt worden bin. Hm. Das... Ähm,
0: dass du das alles durchstehst, ist. ja.
1: Ja, das war wirklich mein Fels in der Brandung. Hm. Diese ähm, Psychologin. sonst. Also, es gab schon echt Tage, wo ich einfach nicht mehr wollte, wo ich am liebsten einfach nicht mehr da sein wollte als Mensch. Oh. Also, ich hätte mir jetzt nie das Leben genommen, aber. Ja, es ist ich einfach so, einfach, einfach ja. nicht mehr. Ich wollte einfach nicht mehr da sein. Ich wollte mich am liebsten einfach verkriechen in ein Erdloch.
0: Ja, weil wenn man sich dann in dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit wiederfindet, dass keiner das sieht und wahrnimmt und dass man nicht geschützt wird, dann erschöpft man halt auch immer mehr und zweifelt ja dann auch immer mehr an der eigenen Wahrnehmung. Ne?
1: Ja, genau. Was mir dann so Kraft gegeben hat, war eigentlich, dass durch die Psychologin ähm, und durch die ähm, Sachen, die mein Sohn jetzt unabhängig von mir berichtet hatte, die sich dann auch bewahrheitet hatten oder im Nachhinein herausgestellt hatte, dass die wahr sind, weil man am Anfang dem nicht Glauben schenken wollte, weil ähm, es lebt ja bei mir, es ist ja beeinflusst von mir. Da hat meine Psychologin mich ähm, schon gestärkt, dass ich meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung meines Kindes voll vertrauen soll. Und ich dachte halt immer, wenn ich nicht meinem Kind glaube, wer glaubt ihm dann? Hm. Also, weißt du, wenn ich als Mutter ihn nicht stärke und schütze, wer schützt ihn denn dann? Niemand. Und halt dann ist das ganz, ganz arg schlimm, wenn man seinem eigenen Kind nicht glaubt und es kommt zu dir und du siehst, dass es deine Hilfe braucht. Und, und, ähm, also weil es wirklich Hilfe braucht. Mhm. Wie, und dann kommt, also wie, wie kann ich meinem eigenen Kind nicht glauben? Ja. Und dadurch, dass ich das wusste, dass äh, dieses Verhältnis zwischen uns äh, sehr gut ist, was mhm. die Wahrnehmung betrifft, hat mir das immer wieder Kraft gegeben an ganz schlimmen Tagen. Und ich wusste, am Ende wird immer alles gut. Aber ich wusste halt zu dem Zeitpunkt nicht, wann das Ende ist, mhm. wie lange es noch geht. Und meine Angst war halt immer, keine Kraft zu haben vor dem Ende. Und mein Glück war halt auch, dass ich ähm, erfahrene Anwälte hatte. Ich sage jetzt Anwälte, weil leider einer krankheitsbedingt ähm, aufhören musste und ich dann ähm, zu einer Anwältin eine Anwältin, die ich dann genommen hatte, also du, <lacht> worüber ich sehr, sehr dankbar bin und wirklich ähm, ein Geschenk des Himmels ist, weil ähm, Leute, die diese Thematik nicht kennen, ähm, die können dir da auch nicht helfen. Also, äh, ich hatte einen sehr, sehr, sehr erfahrenen Anwalt vor dir, der, der hatte einfach so eine krasse Menschenkenntnis, der wusste das, der wusste diese Problematik und um diese Menschen und der wusste auch, dass das System leider nicht. Ähm, dafür ausgerichtet ist. Das hat er auch oft genug gesagt. Dir er wird erst geholfen, wenn ein Kind ähm, seelisch misshandelt, also so krass mehr misshandelt worden ist, dass es in der Kinderpsychiatrie landet oder äh, sexuellen Missbrauch erlebt hat oder körperlichen Missbrauch. Also, ähm, also wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist.
0: Hm. Ja, und das ja dann auch wieder unbringlich ist. Es ne? ist ja dann auch viel zu spät eigentlich. Und in deinem Fall gab es ja dann auch einen Gutachten. Hattest du dann das Gefühl, dass die Gutachterin den Fall wirklich durchdrungen hat und auch die ganze Konstellation verstanden hatte?
1: Weil also sie beim ersten Termin, wo ich da war.
0: Ja, so generell, also wenn, ich meine, das Gutachten war ja dann irgendwann abgeschlossen und du hast ja das große, große Glück gehabt, dass du dann einen Umgangsausschluss auch durchgesetzt bekommen hast mit diesem Gutachten. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn du das Gutachten nochmal lesen würdest, hast du das Gefühl, dass die Gutachterin wirklich erkannt hat, was der Vater alles gemacht hat? Oder ist das auch wieder so, ich sag jetzt mal, an der Oberfläche entlang geschlittert gewesen?
1: Na, ich glaube an der Oberfläche nicht,
0: mhm.
1: aber ich würde sagen bis zur tiefsten Wurzel auch nicht, mhm. weil dafür hatte sie die Zeit einfach nicht, mhm. aber sie war schon, schon, ähm, sag ich mal, zu so 80, 90 Prozent, ich glaube mehr schafft man auch gar nicht, da reinzukommen in der kurzen Zeit, mhm. hatte sie das schon erfasst und hatte auch sein, sein Lügen gestrückt, gestrückt
0: ja, seine, Ach, seine sein Lügenkonstrukt. Ne? Genau. Ja, genau, jetzt fällt mir das Wort ein. Hm. Hatte sie schon durchschaut, weil, ähm,
1: das habe ich aber erst im Gutachten erfahren, weil man kriegt ja auch den Teil vom anderen Elternteil dann zu lesen. Hm. Und da hat sie dann schon die Lügen aufgedeckt, hm. die er bei ihrem Gespräch gemacht hat, wo er sich selbst widersprochen hat und so Sachen. Und ähm, sie wirkte schon sehr kompetent. Und ich denke, dass es da echt, echt wichtig ist, dass man nur, egal wie groß der Mangel ist, nur Leute ranlässt, die wirklich Erfahrungen haben. Hm. Also wirklich schon davor praktiziert haben, eine einige Zeit als, als Psychologen, vor allem in dem Bereich, sei es in der Kinder- oder Jugendpsychiatrie oder auch dann selbst in der eigenen Praxis, oder wo man halt auch ist, bevor man dann in diese familienrechtlichen Gutachten reingeht. Und sich dieser, also man sollte sich schon bewusst sein als Gutachter, was man da für eine Verantwortung trägt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie das dann gesehen hatte. Hm.
0: Dein und Glück, genau. ne? Oder euer großes Glück, weil das ist ja auch ja. keine Selbstverständlichkeit.
1: Aber aufgrund der Erfahrung mit den Behörden, die ich davor hatte, hatte ich natürlich tierische Angst und bin da auch dankbar, dass ich da nochmal von meiner Psychologin mental darauf vorbereitet worden bin und von dir und durch mm. Meditation und ähm, ja, das hat mir ganz, ganz arg viel gebracht, um auch ähm, ja, dem begegnen zu können und das war also psychisch gesehen, glaube ich, echt das Schlimmste für mich, so kurz davor, dieses Gutachten, ich war nur am heulen, ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ich war einfach müde, ich war mm. wirklich
0: müde vom Kämpfen.
1: Ich mm. bin umso dankbarer, dass ich das dann auch noch durchgestanden habe.
0: Ja, ich habe gerade wirklich auch nochmal Gänsehaut, wo du das alles so formulierst. Mensch, meine Liebe, das ist so ein harter Fall und so eine harte Geschichte bei dir. Ich würde sagen, dass wir einfach die zweite Frage in einer weiteren Podcast-Folge besprechen, damit das einfach für die Zuhörer ja noch in einem Rahmen ist, dass man sich das anhören kann. Und ähm, ich bedanke mich erstmal jetzt an dieser Stelle so herzlich, dass du den Mut gefunden hast, hier deine Geschichte zu erzählen, um anderen auch Mut zu machen, weiterzukämpfen für sich und das Kind oder die Kinder und bedanke mich wirklich von Herzen, dass du mitmachst.
1: Ja, ich habe mich auch zu bedanken, dass ich dabei sein darf und ähm, ja, ich hoffe, dass da andere auch noch den Mut fassen und wissen, dass sie nicht alleine sind.
0: Ja. ja, wie schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder und ich freue mich auf dich. Bis dann.
1: Ich mich auch. Bis dann.
0: Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt,